0: Estude na sua igreja a revista de estudos bíblicos, casais e casamentos na Bíblia, erros e acertos. Adquira via internet em www.cliquefamilha.org.br ou via e-mail oicos.cliquefamilha.org.br ou ainda pelo telefone 21-2264-9207. Você vai ouvir agora mais uma mensagem para fortalecer a sua família.
1: Estamos mais uma vez com o programa Vida em Família, um programa do Ministério OICOS, Ministério Cristão de Apoio à Família. Para nos conhecer melhor, acesse o nosso site www.clicfamilia.org.br. Avançando em nosso estudo sobre as obras da carne e o fruto do espírito na vida pessoal, conjugal e familiar, Quero estudar sobre a palavra embriaguez e também sobre a palavra orgia ou glutonaria. Sempre lembrando que o texto bíblico para nossas meditações se encontra em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 23. O apóstolo Paulo diz que a embriaguez e orgias não devem ser cultivadas em nosso coração, em nosso viver diário. Embriaguez e orgias são duas atitudes que denotam viver distante de Deus e da ação do Espírito Santo na vida do indivíduo com repercussão danosa no casamento e na família. Em algumas traduções da Bíblia, a palavra embriaguez também é traduzida como bebedeiras ou bebedices. E a palavra orgias também podemos ler em algumas traduções glutonaria ou sensualidade. Por que estudar juntas essas palavras? Porque no único lugar da Bíblia que encontramos citação dessas duas palavras também estão juntas. Conforme podemos constatar em Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em pudicícias e dissoluções, mas não em contendas e inveja. A palavra grega para embriaguez é mete, a palavra grega para orgias é komos, que pode ser traduzida como sendo glutonaria e também orgia ou sensualidade. Antes mesmo que estudarmos profundamente sobre o alcoolismo, a Bíblia já alertava sobre os perigos da bebida destilada, do álcool. Na Bíblia encontramos inúmeros textos que alertam sobre os perigos da bebida forte que causa, assim, a embriaguez. Vejamos alguns textos. Diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 20, versículo 1: O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que nele errar ou neles errar não é sábio. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do espírito, diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 18. E diz também em Provérbios capítulo 23, versículo 20: não esteja entre os beberrões de vinho. Vamos estudar um pouco sobre o alcoolismo. O Brasil detém o primeiro lugar do mundo no consumo de destilados de cachaça e é o quinto maior produtor de cerveja. Produz 35 milhões de garrafas por dia. Uma estatística diz que de cada 100 vítimas de acidentes de trânsito, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, socorre no Recife, pelo menos 26 apresentam sinais de embriaguez. 5 gramas por litro de sangue é o suficiente para o um indivíduo de 70 quilos chegar ao estado de coma alcoólica. Uma outra pesquisa mostra que o álcool causa ferimentos no hipocampo, uma região cerebral usada para tarefas de memória e aprendizagem. Embora o alcoolismo seja considerado uma doença, segundo a OMS, Devemos tratar a embriaguez do ponto de vista bíblico. O álcool tem proporcionado muitas desgraças às famílias. Um dos sinais do alcoolismo é justamente o aumento de brigas na família. Um outro estudo interessante diz o seguinte, a taxa de divórcio entre os que bebem é duas vezes maior que a verificada entre os que não bebem. Quantos casais se separam devido a um dos cônjuges ser dependente do álcool? Pensando na palavra "orgia ou glutonaria, também verificamos os seus impactos negativos na família e no casamento. O que é ser glutão? O que vem a ser glutonaria? A gula é o excesso, uma compulsão além das necessidades e dos. A gula é o excesso, uma compulsão além das necessidades e dos desejos, uma obsessão em comer e devorar. Está ligado ao comer e beber desordenadamente, mas não apenas. O guloso passa a ser ou vai sendo escravo dos seus próprios apetites e desejos, sem jamais conseguir saciá-los. É incapaz de dividir aquilo que tem, pois a sua preocupação é estritamente consigo mesmo. Mesmo correndo o risco de perder tudo por apodrecimento, ele prefere reter a partilhar. A gula tem consequências físicas inevitáveis, engorda e estreita as artérias. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre a glutonaria? Diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 23, versículo 21. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Diz também a palavra de Deus em Provérbios capítulo 23, versículo 2. E põe uma faca a tua garganta, se fores homem de grande apetite. Jesus disse, olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 21, versículo 34. Então, a pergunta que se coloca é a seguinte, como podemos evitar a embriaguez e a glutonaria na família? A advertência principal é manter longe, mantermos afastados dessas coisas. A Bíblia condena o estar dominado pelo álcool e pela voracidade pelos alimentos. Quando não deixamos o Espírito Santo dominar nossa vida pessoal, a tendência é o álcool e a glutonaria nos dominarem. Saibam, então, colocar limites à mesa. Como famílias, precisamos ensinar aos nossos filhos que o nosso organismo não pode se sobrecarregar com o excesso de alimentos. Desenvolva na sua família uma educação alimentar. Mostre para os seus filhos a importância dos limites daquilo que bebemos ou comemos. Não me refiro somente ao álcool, mas também ao café, ao refrigerante. Mostre o valor das verduras e dos legumes para o organismo. Se você está dominado pelo álcool, pela voracidade no comer, praticando assim a glutonaria, a gula, procure a ajuda de um conselheiro cristão, de um terapeuta, mas, em primeiro lugar, compartilhe isso com Deus. E se você é dependente do álcool, quem sabe você poderia procurar o AA, o Alcoólicos Anônimos. Então, a Bíblia diz que a embriaguez e a glutonaria são obras da carne. E se nós queremos agradar a Deus, precisamos estipar essas duas palavras, esses dois comportamentos do nosso coração, e vai ter uma repercussão assim, positiva na família e no casamento. A vontade de Deus é que você viva no Espírito Santo. Então, tirando essas coisas, a glutonaria e a embriaguez do seu coração, com certeza sua família será mais feliz, será uma família mais saudável. Que Deus abençoe você e você pode escrever para nós compartilhando o que Deus tem falado no seu coração através do programa Vida em Família. Escreva para nós, Ministério OICOS, Rua Mariz e Barros, 479, Sala 7, Bairro Maracanã, Rio de Janeiro, CEP zero 003 que Deus abençoe você e que o Deus, o Criador da família, ajude você a viver bem em família.
0: Entre em contato com o Ministério OICOS, escrevendo para a Rua Marise Barros, 479, Sala 7, Maracanã, Rio de Janeiro, CEP 20270-003, ou através do nosso site na internet www.clicfamilia.org.br Que Deus abençoe a sua casa. Esteja conosco na próxima edição de Vida em Família.